0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast, el podcast de Café y Hierros. Yo soy Iván Mazares y ya sabéis que aquí hablamos sobre deporte, salud, alimentación, minimalismo, desarrollo personal y todo lo relacionado. En el podcast de hoy vamos a hablar acerca de los carbohidratos, en concreto de cómo podemos periodizarlos, de cómo podemos alternar su consumo a lo largo de la semana o a lo largo de un mes de una época en concreto, para de esa manera beneficiarnos en el rendimiento, en sacarle mayor provecho y sobre todo de tener mayor flexibilidad metabólica. También hablaremos un poquito acerca de todo esto. Antes de comenzar, te recuerdo que si necesitas ayuda con los entrenamientos, si estás empezando en esto de entrenar, quieres perder grasa, ganar masa muscular o simplemente mantenerte en forma, me puedes escribir a holaivanyamazares.gmail.com Me cuentas tu caso, tus objetivos y trabajamos juntos para conseguirlos. Venga, va, escríbeme, me cuentas tu caso y comenzamos. Venga, por otro lado, os comento también, eh, os lo dije en episodios anteriores, que también me iba a abrir de nuevo eh, redes sociales para tener un contacto más directo con todos vosotros, con los que me seguís por aquí, por los podcasts. Entonces, me he abierto Twitter y he abierto también una cuenta de Instagram. Son las dos plataformas que principalmente voy a empezar a usar y me podéis encontrar simplemente por mi nombre, Iván Mazares. O simplemente sería twitter.com barra ivyamazares o instagram.com barra ivyamazares. O sea, poniendo ivyamazares, ahí me podéis encontrar sin ningún problema. Como comentaba, en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de los carbohidratos. Ya sabemos que a día de hoy los carbohidratos son imprescindibles de cara a la mejora del rendimiento en determinadas disciplinas. Aquí, sobre todo, siempre hablamos de la fuerza, hablamos de la hipertrofia. Ya sabemos la importancia que tiene en estos deportes. Pero no por ello vamos a beneficiarnos de consumir continuamente cantidades altas de carbohidratos. Vale, este macronutriente tiene sus beneficios, pero continuamente consumirlo en cantidades altas pues no trae muchos beneficios, por así decirlo. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto. También es normal que en modalidades de las que solemos hablar aquí, como digo, la fuerza de la hipertrofia, este consumo elevado se vea más acentuado que en otras modalidades. También es verdad que vemos muy elevado el consumo de proteína, sabemos de su importancia también, pero el consumo elevado de proteína y el consumo elevado de carbohidratos al final muchas veces lo que produce es que estemos desplazando el consumo de grasas, que también son importantes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque básicamente se ha demostrado que periodos con un aporte más restrictivo de carbohidratos puede mejorar otros muchos marcadores. Y al final, pues valorándolo, Vemos que en conjunto es mejor pues, tener periodos un poco más bajos, periodos un poco más altos. Eso ya como lo vayamos viendo. Y esto puede ser una buena idea, es una buena alternativa a enfoques más convencionales. Bien, ¿cuáles son para mí las claves por las que deberíamos eh, alternar su consumo? Pues principalmente es una. Y es porque con ello vamos a conseguir una mayor flexibilidad metabólica. Varios estudios demuestran que entrenar siempre con las reservas de glucógeno llenas inhiben ciertas adaptaciones al ejercicio con lo cual estamos perjudicando los resultados a largo plazo y esto hablando de rendimiento principalmente ya no lo queremos nosotros siempre queremos tener un rendimiento más o menos alto habrá periodos en los que estemos un poco más bajo periodos un poco más alto pero no queremos que a la larga salgamos perjudicados y si bien es cierto que es importante su consumo su consumo de continuo nos va a perjudicar en ese sentido ¿Qué pasa si normalmente estamos consumiendo carbohidratos? Si normalmente hacemos cuatro comidas todos los días y en las cuatro comidas estamos consumiendo una cantidad bastante elevada de los mismos. Principalmente estamos impidiendo tener una flexibilidad metabólica. Estamos perjudicando el transporte y la oxidación de grasas. Y por otro lado, ingerir carbohidratos durante el entrenamiento continuamente reduce significativamente la activación de la AMPK. Por otro lado, entrenar. Con bajo glucógeno, cuando tenemos las reservas bajas, ya bien sea a primera hora de la mañana, que bueno ya sabemos que no están bajas cuando estamos entrenando en ayunas. Eh, posiblemente, muchas veces, la mayoría de veces, hemos cenado la noche anterior carbohidratos, entonces no tenemos las reservas bajas. Pero sí que es algo que se suele decir, ¿no? que entrenar en ayunas eh, es entrenar con las reservas más o menos bajas. Se reduce, pero no del todo. Entonces, como digo, entrenar con el glucógeno un poco bajo favorece la quema de grasa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vayas a perder grasa? Pues no, no vas a perder grasa. Vas a mejorar simplemente la regulación de la glucosa y vas a aumentar la síntesis de glucógeno posterior. Por tanto, ¿qué sacamos en conclusión de esto que he comentado? Pues que combinar lo mejor de ambos mundos pues al final nos va a favorecer, para tener buena flexibilidad metabólica, que tengamos una síntesis post entreno de glucógeno bastante más eficiente y que la quema de grasas también se dé que no significa que vayamos a perder grasas, repito de nuevo. ¿Y qué opciones tenemos para aprovechar estos beneficios? Bueno, como digo, la primera es eso, entrenar en ayunas. Lo que pasa es que entrenar en ayunas, lo que solemos ver al principio, sobre todo en personas que están acostumbradas a no entrenar en ayunas, el rendimiento se ve empeorado, y no precisamente poco. Con lo cual, muchas personas que intentan hacerlo, al final terminan dándose cuenta de que no son capaces porque el rendimiento va disminuyendo a lo largo de las semanas. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Yo por ejemplo no entreno en ayunas, no entreno en ayunas porque mi rendimiento es peor y sé que si lo mantuviera a lo largo del tiempo pues posiblemente al final me adaptaría y empezaría a elevar mi rendimiento. Pero de todas maneras yo lo que aconsejo en este sentido es que si vamos a entrenar o vamos a tener sesiones de entrenamiento en ayunas pues sean sesiones un poco más ligeras. Tenemos sesiones siempre a lo largo de la semana que son menos demandantes, con ejercicios un poco menos multiarticulares. Sesiones en las que nos dediquemos un poco más a trabajar los músculos, no tanto con cargas elevadas, sino con cargas un poco más moderadas y a repeticiones altas. Y en ese sentido, aquí sí que podríamos hacer sesiones en ayunas. No interferiría tanto, interferiría medianamente, un poco, pero bueno dentro de lo que cabe, no nos perjudicaría mucho y estaríamos favoreciendo de esa manera la flexibilidad metabólica. Por otra parte, a lo largo de la semana lo que podemos hacer es tener varios enfoques, unos días un poco más altos en carbohidratos y otros días un poco más bajos. Puedes algún día cenar un poco más alto, un día desayunar un poco más alto de carbohidratos, o otro día desayunar solo proteína y grasa. Es decir, alternar, no tener la misma dieta continuamente durante todos los días. Y esto básicamente se puede hacer sencillamente sabiendo los carbohidratos que tenemos que comer cada día y cómo los vamos a distribuir también, dependiendo de si son días de descanso o días de entrenamiento, pues podemos jugar un poco con las calorías de mantenimiento, de déficit, de superávit y todas estas cosas. Bueno, dicho todo esto, no quiere decir que consumir carbohidratos sea malo. De hecho, como dije al principio, para deportes como el deporte de fuerza, el deporte de hipertrofia... Se sabe que son fundamentales, aunque sí es cierto que enfoques más bajos de carbohidratos, incluso cuando estamos en dieta cetogénica, el rendimiento puede que no se vea mermado. ¿Es lo óptimo? Bueno, pues a día de hoy los estudios nos dicen que no. ¿Quiere decir esto que se adapte a ti? Bueno, pues tú tendrás que ver el enfoque que más se adapte a ti y llevarlo a la práctica. Pero al final lo que sabemos es que alternar días de uno y de otro es lo mejor. Por otra parte, también para terminar... Una estrategia que también es bastante común cuando estamos, sobre todo en definición, es tener varios días de carbohidratos bajos y hacer una recarga posterior. Esto también nos ayuda a rendir mejor, a seguir con una pérdida de grasa más eficiente y de esta manera no disminuir el rendimiento. Bueno, pues esto es el tema que quería comentar hasta aquí en el podcast de esta semana. ¿Cómo deberíamos enfocar el consumo de carbohidratos para rendir mejor, para perder más grasa, para ganar más músculo, para tener más flexibilidad metabólica, para tener una síntesis posterior de glucógeno mucho más eficiente y todas estas cosas? Si te queda alguna duda ya sabes que también puedes enviármela a holaivanyamazares.com y que también tienes ahí unas consultorías con las que podemos empezar a trabajar juntos de cara a mejorar esa composición corporal o simplemente estar más en forma. Ya sabéis que si os ha gustado el episodio me encantan también las valoraciones que dejáis en Apple Podcast, sabéis que estoy ahí principalmente y también en iVoox. E Tenéis también el podcast secundario que es Cuaderno de Entrenamiento en el que hablo también de muchas cosas relacionadas con el entrenamiento de la fuerza y de la hipertrofia. Y sin más nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio. Un saludo.